0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo met de Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast. De talkshow van uh, Gamergeeks.nl. Waarin ik je graag bijpraat over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik uh, ja, wens je bij deze van harte welkom bij deze 185ste aflevering van de show. Een uh, aflevering die opgenomen wordt op 24 februari 2022. Een... Uh, Vreemde dag, zo kan je het wel stellen. En, uh, de dag waarop uh, Rusland besloot om Oekraïne binnen te vallen. Een dag waarbij je toch een beetje naar de wereld gaat kijken en denkt... What the fuck? <laughs> en uh, het, met Rusland bedoel ik overigens vooral uh, uh, Vladimir. Hè? Onze niet zo grote vriend Vladimir Poetin. En uh, iedereen die eigenlijk maar achter hem blijft staan. Uh, het, het is een uh, trieste dag. Uh, wat dat betreft. En ik kan me zo voorstellen dat je misschien wel wat afleiding kan gebruiken. Um, dus bij deze hallo. Een, een podcast waarin ik het voornamelijk ga hebben over videogames. Het kan natuurlijk zijn dat deze podcast nu omdat ik er dingen over heb gezegd. Dat het nu geblokkeerd wordt op allerlei diensten. Ik wacht toch voor domme hopen van niet. Maar uh, mocht je deze podcast bijvoorbeeld willen beluisteren via een podcastdienst. Nou dat kan dus. De kans is aanwezig dat je dat natuurlijk al doet. Bij bijvoorbeeld een Apple podcast of een Spotify. En mocht je dat nou via die diensten doen. Dan kan je deze podcast verder op weg helpen. Dan dat je nu al doet door sowieso te luisteren. Wat natuurlijk al helemaal te gek is. Maar wil je nog een extra, uh, ja, extra een beetje support geven. Dan kan je deze podcast ook beoordelen. Ja, je kan het een rating geven. Dan kan je sterren geven. En hoe hoger de gemiddelde score van deze show. hoe uh, beter dat voorkomt in de algoritmes en zo. Dat helpt de show in ieder geval enorm. Um, dus uh, waardeer jij wat ik hier doe? Um, nou, ik zou zeggen, ga je gang. Ja, uh, rate de podcast. Uh, mocht je een videoversie hiervan willen zien. dat kan dus. Uh, die staat gewoon op YouTube. youtube.com. Slash GamerGeeksNL. Daar is een videoversie te vinden van deze podcast. Als mede. Uh, allerlei andere videocontent die ik maak uh, voor, voor Gamer geeks natuurlijk. Zoals reviews en flashback video's waarin ik hele oude content van mezelf ga terugkijken. Een beetje om mezelf lachen. En soms dan uh, kijk ik terug met... Hé, hey, eigenlijk ben ik het wel eens met de gym van heel lang geleden. Uh, zijn in ieder geval leuke video's. Wordt heel leuk op gereageerd. Ik zie allerlei nieuwe verzoekjes ook al binnenkomen van uh, oude video's die ik dus opnieuw moet gaan kijken met... Uh, met mijn commentaar van nu er dan bij. Uh, eentje die ik voorbij zag komen. Wat mij wel heel leuk lijkt om te doen. Is de PlayStation 4 unboxing. Want dat is al heel lang geleden inmiddels. 8,5 jaar. Kunnen we wel stellen inmiddels. En nou ja, dat is gewoon leuk. Dus dat, die ga ik zeker nog doen. Uh, mijn excuses overigens ook. Uh, hoort er toch wel even bij. Uh, bij het feit dat deze show uh, iets later is dan gepland. Ik heb een paar weken um, bij de radio uh, gewerkt. Ontzettend leuk, ontzettend gaaf. Um, maar zeker dan na een dag als deze, het, het, het is een beetje... Ja, ik heb het gewoon heel druk. Daar komt het op neer. Dus. <laughs> en, en vooral ook met het spelen van nieuwe dingen. Maar daar kom ik zelf terug natuurlijk. Ik wil het over één game specifiek hebben. Maar het is echt, nou ja... Komt zo, komt zo, komt zo. Komt helemaal goed. Maar voordat ik naar de playlist ga... lijkt het me ook wel leuk om de show een beetje te beginnen met een paar korte nieuwtjes. He, normaal wacht ik een tijdje in, in, in dit soort afleveringen... Totdat, uh, totdat ik naar de grote nieuwsberichten ga. Maar er zijn ook gewoon bepaalde dingen waar ik niet heel veel over te vertellen heb. Dus... Uh, ja, dat. Dus uh, uh, snel, 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 snel nieuws. Een pa paar snelle nieuwtjes dan. Uh, er was een opvallend bericht van Bloomberg deze week. Uh, van Jason Schreier, een, uh, een gamejournalist die daadwerkelijk ook nog gamejournalistiek doet durf ik toch wat te zeggen. Um, het gaat over Call of Duty. Jason Schreier van Bloomberg... die uh, heeft dus in een artikel beweerd... dat Call of Duty 2023... is uitgesteld... naar 2024. Nou, daar doe ik even een blikje voor open. Hm. Nou, waarom is dit belangrijk nieuws? Want hey, het is de Call of Duty van volgend jaar pas. Omdat Call of Duty elk jaar uitkomt. En maar dat is echt al sinds 2005... dat je kan zeggen dat er elk jaar een nieuwe mainline Call of Duty uitkomt. Dus dat, dat zou best wel een big deal zijn als ze voor het eerst in weet ik hoeveel jaar... een jaartje zouden skippen. Um, nou is wel het geval dat Activision, de uitgever van Call of Duty... inmiddels hierop heeft gereageerd met... dat mag Jason Schreier wel zeggen, maar... nou ons... Ons weten is dat niet waar. Dus het wordt heel erg interessant om te kijken hoe, hoe dat nou zit. Want Jason Schreier schrijft niet zomaar een artikel um, als deze. Dus uh, we gaan het afwachten. Maar goed, de Call of Duty uh, van dit jaar komt er gewoon aan. Dat is de nieuwe Man of Warfare. Uh, of een vervolg op Modern Warfare 2019 wordt dat. En we krijgen een nieuwe Warzone. Call of Duty Warzone 2, de battle royale game. Dus uh, wat dat betreft zitten we gewoon nog lekker gevuld... met, uh, met Call of Duty content. Voorlopig dus wel. Dan, uh, interessant nieuws vanuit Bethesda. Uh, de Bethesda launcher gaat weg. Ja, op uh, PC, uh, als je op de computer speelt... Dan ken je waarschijnlijk al Steam en je kent de uh, uh, Origin van EA. Je hebt Ubisoft Connect, je hebt de Epic Game Store, je hebt GOG Galaxy, whatever. Je, je hebt, je hebt, je hebt, tegenwoordig heb je uh, elke grote partij wil zijn eigen digitale winkel hebben waar je Games Store kan kopen. En via die, dat programma start je ook Games op, worden ze geupdate, et cetera, et cetera, et cetera. Iedereen vond dat fantastisch om te doen. Uh, maar dus, en, en er zijn maar weinig, uh, of althans, er zijn een aantal winkels die meerdere games aanbieden. Zoals dus een Steam en, en uh, een Epic Game Store. Dat zijn er meer algemenere. Amazon heeft er tegenwoordig ook eentje. Amazon Gaming. En de enige reden waarom ik dat ding geïnstalleerd heb staan... is omdat ik via Twitch Prime <laughs> gratis games kan claimen. ik blijf wel een Hollander natuurlijk. Mm. Maar um, de Thesda had er dus ook één. Specifiek voor hun games. Dus Elder Scrolls en... Doom, Wolfenstein, Fallout, et cetera. Die launcher gaat dus weg. In mei gaat de launcher sluiten. En als je dan denkt, oh my god, paniek. Wat nu? Geen zorgen. Je kan alles van je Bethesda-account... Hoe uh, noemen we dat? Emigreren? Is dat het juiste? Whatever. Het, je kan het verhuizen naar je Steam-account. Wat voor mij dus wel heel fijn is, want Doom Eternal is bijvoorbeeld een van de games. Ja, die heb ik op de Bethesda launcher. En ik heb niet echt zin om dat opnieuw te gaan kopen op Steam. Dus dat hoeft niet. Wordt gewoon allemaal overgehemeld. In ap vanaf april kan je dat al gaan doen. En in mei gaat dan de boel dicht. Ik moet wel zeggen dat het wel weinig tijd is. In alle eerlijkheid. Ik bedoel, één maand de tijd is niet heel lang voor de gehele sluiting van een... Van een digitale winkel. Vind ik dan. Doe je zomaar zeg maar. net in april. op een hele lange reis gaan hebben of zo. En, en dan. ja, dag. 60, 120, 100. Of hoeveel euro's je er ook in hebt dag, Beetje lullig. Dus ja, ik, ik weet niet echt hoe dat. Misschien dat je langer de tijd hebt om. Uh, om de migratie te doen. Maar uh, goed. Doet er verder ook niet toe. Bethesda Launcher is niet meer. Uh, en ik denk dat dit echt wel... Dit moet wel vanuit Microsoft komen. Vanuit Xbox, die Bethesda nu in handen heeft. En dat vind ik heel interessant. Want als zij... En, en weet je, de Bethesda launcher... Niemand wilde dat ding. Het, het, het was kut. Het was echt kut, kut om... Het voegde letterlijk niks toe aan het bestaande landschap. Um, het is maar voor een heel klein... Hele kleine library aan games. Hè? Bethesda heeft zeker wel wat titels, maar... Een hele launcher voor. whatever. Um, maar dit moet wel vanuit Xbox komen. Dit moet wel gewoon zijn geweest van. guys. fuck af met die Bethesda launcher. Um, weet je, laat mensen gewoon op Steam die shit halen. En. Um, laten we ook kijken of we van. Hè, dat zou ik Microsoft vooral aanraden. Ga vooral kijken of je, van, of je een goede Xbox Store app voor PC kan ontwikkelen. Of hoe de fuck je het dan ook wil gaan noemen op, op je PC. Je PC Gaming Initiative. Want daar moet iets gebeuren qua. gewoon qua systeem. De Microsoft Store op, op PC op dit moment is shit. Echt shit. Ik vind het een verschrikking om doorheen te serveren. Verschrikking om via die shit te installeren. Blah. Hou ik niet van. Het opent ook meteen de vraag: wat gaat er dan gebeuren met BattleNet? De launcher van Activision Blizzard. Die ook overgenomen wordt. Nog. Is nog niet rond. Nog lang niet. Die deal. Maar de bedoeling is. Is dat Activision Blizzard ook overgenomen wordt door Xbox. Gaat dan op een gegeven moment ook de Battle.net service weg? Zou ik persoonlijk best raar vinden. Gezien de rijke geschiedenis van Battle.net. Ook als launcher inmiddels. Um, hm. Dat wordt even allemaal afwachten. Maar uh, de Bethesda launcher gaat dus sluiten ik had mezelf voorgenomen dat dit kort nieuws zou zijn. Maar goed, uh, laatste korte nieuwtje is dat Street Fighter 6 is aangekondigd. Jee! Um, en waarom ben ik zo sarcastisch? Omdat we niet heel veel weten. Behalve dat de game in zomer 2022 dit jaar dus nog moet gaan komen. We zagen een hele korte CG trailer. Of misschien is het wel in-game, maar... Eh, het, was gewoon, het waren twee personages, waaronder Ryu uit Street Fighter, of course... Uh, die zag je. En daarna een logo. Een logo die leek op de meest generieke... e team logo die je ooit hebt gezien. Met echt zo'n hele lelijke... zes eraan geplakt. Mensen zijn er achteraan gegaan, achter dat logo. En het uh, lijkt te komen... van de Adobe Stock Store. Gewoon het meest standaard... logodesign. Ja joh, dat, dat kopen we even... voor 80 euro en... Uh... Dat is ons Street Fighter 6 logo, dames en heren. Hm. Niet echt een goed begin voor Street Fighter 6, wat mij betreft. Kijk, weet je, met zo'n game als Street Fighter 6... heb ik gewoon zoiets van... jullie moeten knallen met zoiets. Je, je moet gewoon meteen met een gameplay-reveal komen... die weet ik hoeveel characters laat zien... waarvan je zegt, oh hé, hey, dat is een fan-favorite. En die zijn natuurlijk weer terug. En, die, en de nieuwe mechanics. Je moet gewoon meteen... Meteen, jeetje, Street Fighter 6 moet gewoon meteen bam, balls to the wall. Niet, niet dit mysterieuze getease, want zeker niet met zo'n slecht logo als die ze hebben onthuld nu. Um, ik ben niet echt super enthousiast over een nieuwe Street Fighter. Ah, ik ben sowieso niet... Oh, wauw, een nieuwe fighting game. Moet ik... Zo ben ik niet. Ik vind fighting games wel leuk. Dus, wie weet, hè, Street Fighter is toch wel een van de bekendere... Nou ja... Is, is het de bekendste fighting game? Doe. Goeie vraag. Atom, nou ja, ik denk het wel. Eén van de bekendere in ieder geval. Maakt niet uit. Whatever, het is Street Fighter. Dus lijkt me leuk. Um, maar uh, ik kan me nog heel goed de launch... En die doe ik even tussen aanhalingstekens. De launch van Street Fighter 5 herinneren. Wat een fucking drama was. Het was een early access alpha versie van de fucking game. Die werd verkocht als full released version. Hou ik niet van. Ik hoop dat Capcom dat dit keer niet doet... Maar aangezien ze nu deze shit aankondigen. en in zomer moet het al uit gaan komen. Eh, ik ben een beetje sceptisch als je het niet erg vindt. De playlist. Oké. Okay. Gaan we naar de playlist? Oh ja, dat waren korte nieuwtjes. Hallo, Oké, okay. de playlist. Ik wil het eigenlijk maar over één game hebben, en uh, het is een game die. Uh, van Hollands gebodem komt. Een game waar menig Playstation-gamer ontzettend lang op heeft gewacht. In 2017 wist namelijk de Nederlandse studio Guerrilla Games de wereld op zijn kop te zetten. De videogame wereld dan natuurlijk. Met de release van Horizon Zero Dawn. Eigenlijk wisten we vanaf moment 1 al. Daar komt een vervolg op. En dat vervolg, dat is er. Yay! Horizon Forbidden West is er. Um, gemaakt, nou, wederom door Guerrilla Games natuurlijk, is uitgekomen op de PlayStation 4 en de PlayStation 5. Ik heb natuurlijk de PlayStation 5-versie um, geïnstalleerd staan op mijn PlayStation 5. Gehaald. Um, dit keer geen collector's edition of whatever. Ik uh, weet dat misschien sommigen wel hadden verwacht dat er op het YouTube-kanaal van Gamer Geeks inmiddels wel een unboxing zou zijn geweest van. Een hyperblije Jim die zoiets heeft van... Oh, kijk deze grote doos in het beeldje. ben ik wat allemaal. Normaal ben ik er ook wel van. Waar het niet dat de... Um, Collector's Edition van Horizon Forbidden West... Zonder disc kwam. En dat uh, vind ik bullshit. Voor een console-only game. Dat er geen disc bij komt. Maar een digitale code. Fuck right off. Uh, dat vind ik onzin. Hou ik niet van. Uh, dus uh, vandaar dat ik geen Collector's Edition heb. Maar goed, uh, even daar da da gelaten. Horizon is een... Uh, uh, Forbidden West ook is een open world game. Waar je speelt als Aloy. De setting is de wereld die... Uh, naar de klooten is gegaan, maar inmiddels weer... best wel goed uh, teruggegroeid is. Waar het niet dat er nu allemaal... robot-dinosauriers rondlopen. En andere beesten die... Uh, of nou, robots die de, de, de vormen... en het gedrag aannemen van bepaalde beesten. Ehm... Um, ja, en dat blijft overigens een hele interessante wereld. Dus, ik moet erbij zeggen, dat voordat deze game uitkwam, ik best wel mijn best heb gedaan, durf ik te zeggen, om de verwachtingen over deze game te temperen. En dat had twee redenen. En de eerste is, is dat het een vervolg is op Zero Dawn. Wat een ontzettend goede game al is. De eerste. Dit is voor Bidden West natuurlijk, de tweede de nieuwe. Maar de, de eerste was al een ontzettend Ontzettend goede game. Echt gewoon dat je denkt... Woe, fijn. Fijn om te spelen. Nog steeds. Um, en, en deel 2... borduurt daar gewoon weg op voort. Als je snapt wat ik bedoel. Het is, ja, het is geen hele nieuwe game. Zoals Horizon. En, en met, met... Dat klinkt overigens heel verkeerd. Maar met hele nieuwe game bedoel ik... Hé, hey, het is gewoon een vervolg. Weet je, wel? je krijgt een nieuwe wereld... Maar dan wel met heel veel van dezelfde game mechanics. En natuurlijk dezelfde characters. Althans een aantal van dezelfde characters. He, het is een vervolg. Het is geen... Het wordt niet de revolutie die Zero Dawn was. Oké, okay, Zero Dawn was niet echt een revolutie. Maar gewoon een ontzettend goede open world game. Uh, maar het is... He, snap je wat ik bedoel? Het is niet de, 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 de nieuwheid. Die zal er vanaf zitten. Dat was reden 1 waarom ik enigszins getemperd deze game in ging. Reden 2 is dat deze game... Voornamelijk gemaakt is. voor de PlayStation 4. En nou heb ik daar. weet je, aan zich niks op tegen. Ze hebben sinds, volgens mij, gewoon sinds dat Zero Dawn uitkwam. en ze de DLC voor die game. af hebben gemaakt, zijn ze gewoon al bezig geweest met Forbidden West. Um, dus wat dat betreft. is het soort van logisch. van nee, we maken hier een uh, best wel high-end PS4-game. en die maken we voor PS5. Maar dat heeft wel mijn verwachtingen. een soort van naar beneden geschaald. van oké, okay, dit wordt gewoon een. Een Playstation 4 game die er... Hè, mooier uitziet op Playstation 5. Ik heb um, inmiddels... Ik moet er wel even bij zeggen... Ik heb niet... Superveel gespeeld. Ik heb zeg maar... Mm, hoe kan ik dit het beste omschrijven hoeveel ik gespeeld heb? Ik zit nog steeds in het eerste... Zeg maar gebiedje... Van... Um, van, ...van de open wereld. Ik zit nog steeds in dat eerste gebiedje... ...omdat dit een open world game is... ...en de manier hoe ik open world games speel... ...is totaal niet effectief. Ik ben... ...zo'n gast dat... Als, ...als ik dan eenmaal een open world in ga duiken... ...dan moet ik... ...de vraagtekentjes... En de, ...en de uitroeptekentjes op een kaart... ...die moeten bij mij weg. In sommige games is dat inderdaad... ...een pleurisklus. Hallo Assassin's Creed... Uh, maar ik vind... Weet je... En vaak haal ik daar ook wel plezier uit... Omdat ik dan alle content ontdek... En je wordt dan geforceerd om de hele wereld te ontdekken... En dat, dat vind ik dan mooi, zeg maar. Dat vind ik tof. Dus dat gezegd te hebben... Ik heb nog niet eens alle hoofdmechanics van de game... Heb ik nog niet unlocked. Ik zit nog in... Een nou, soort van de starters area, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, en daar is dus al heel veel dingen te doen... Want je krijgt... Sidequest hier, sidequest daar... En, oh, kan je dit even voor me, voor me doen, zegt een ander persoon. zeg ik, natuurlijk, dat fixt Eloy wel even voor je. Dus... Mijn ervaring tot dusver is beperkt met de game. Maar ik wil je nu alvast vertellen... Dat ondanks mijn getemperde verwachtingen... Uh, dat Horizon Forbidden West... Heel erg goed is. <laughs> ontzettend goed. Ik ben. Ik ben. een beetje weggeblazen met. hoe ontzettend goed deze game eruit ziet. En dit is vanuit iemand die op PlayStation 5 speelt. Ik speel overigens op performance mode. Je hebt twee grafische standen. Je hebt, kan naar quality gaan, en dan is alles. 4K en weet ik wat allemaal... Uh, ...hoge resolutie... ...maar draait het op 30 frames per seconde. Performance is dat het naar 60 gaat... ...en dat het volgens mij een... ...hoe heet het, een, een dynamic resolution heeft. Dus dat het er tussen wisselt. Het zal ongetwijfeld lager zijn. Ik heb nog geen grafische analyse van deze game uh, bekeken. Maar um, ik speel sowieso op performance... ...want ik vind altijd framerate boven... Uh, ...pure resolutie, zeg maar. Vooral omdat... Uh, en een van de redenen waarom ik ben weggeblazen is omdat dit mijn eerste 60 frames per seconde ervaring is met Horizon. Uh, ik weet het, Zero Dawn heeft een 60 fps patch op PS5. Maar ik had Zero Dawn al geplatinumd. Dus ik had zoiets van, ik wacht er gewoon lekker op het volg. Er is natuurlijk ook een PC-versie en die heb ik ook niet gespeeld door exact dezelfde reden. Dus van iemand die vooral gewoon PS4 Zero Dawn in zijn hoofd heeft, is dit echt gewoon... Een huge stap vooruit. Qua grafische details. Het is bijna overrompelend voor je ogen, merk ik. Bijna dat ik gewoon helemaal even moet acclimatiseren van... Oké, okay, wacht even. Wacht even. <laughs> en tuurlijk, er zijn wat grafische oneffenheden. Het ene, de, het ene object ziet er natuurlijk wat gedetailleerder uit dan de ander. Um, maar... Het is zo ontzettend indrukwekkend hoe Forbidden West eruit ziet. En dat komt voornamelijk, denk ik, door gewoon ontzettend goed art design. Het is in alle opzichten zeg maar dezelfde engine als Zero Dawn. Um, maar het is echt alles up to 11 zeg maar. Het is gewoon next level wat ze met dezelfde blauwdruk kunnen doen. He, ik, klaag, ik heb best wel veel geklaagd over... Oh, ...Sony doet uh, heel veel PS4, PS5 titels... Uh, ...weet je al, we kunnen niet vooruit. Ik vind dit best wel een stap vooruit. Dit is best wel heel tof. En um, ik weet niet hoe het er... ...ik heb natuurlijk wel wat clipjes gezien van Playstation zelf... ...van hoe het op PS4 draait. Um, en ja, ik moet zeggen dat het ook voor een Playstation 4-gamer... ...ontzettend indrukwekkend uitziet. Maar goed, die heb ik niet gespeeld. En ik vind altijd iets zelf spelen... ...en het, en het gewoon op je eigen scherm of televisie... ...bewegend zien, is natuurlijk wat anders dan... Um, hè, wanneer, ...wanneer je een trailertje ziet... ...op een Twitter-account van... van PlayStation. Maar goed, ik ben, ik, ben, ik ben best wel heel erg... ...onder de indruk van... ...van de graphics van deze game. De schaal, de, de wereld weer. Hoe je dat gewoon opnieuw laat verbazen. En... en... Dat er ook van alles nog wat gebeurt in de wereld. De robots die aan het grazen zijn. Die reageren op jouw aanwezigheid. En de NPC's die daaromheen ook wegrennen of mee gaan vechten. Het is zo ontzettend vet gewoon. Het is echt. Het heeft een beetje dat hele ouderwetse. Oh, mooi gevoel. Die ik. Naar mijn weten. En dat komt misschien ook door gewoon mijn hele cynische zijn. En de leeftijd die ik inmiddels heb. Ik word oud. Maar dat je gewoon weer. Soort van met je kaken op de vloer kan zitten. Met wow, deze game is echt gewoon mooi. Het is echt. Wow, It, gewoon. Ah, en dat komt ook gewoon door, wat ik al zei: level design en art design en hoe alles is neergezet. Het is. Ach, er is. Ik, ik heb voorheen, en daar heb ik spijt van. Wil ik even bijzeggen. Ik heb voorheen ook in deze podcast heb ik geroepen... Hoe de fuck heeft Gorilla hier vijf jaar over gedaan om dit te maken? What the fuck? Het is gewoon... dat, Doe gewoon een nieuw level. Hè? Wat, nieuwe, wat nieuwe robots en wat nieuwe dingen. Bla, bla, bla. Dat, dat was mijn cynische gym van waarschijnlijk nog geen paar maanden geleden. Ik had mijn bek moeten houden, want ik zit nu al zo van... Oh, dit is waarom ze er vijf jaar over deden. Het is fucking amazing. Uhm... Qua gameplay, wat ik al zei, ik ben nog niet heel ver in de game. Maar het is zo weer heerlijk om tegen die robots aan te schieten. Want het is niet. Hè, je hebt dan een pijl en boog. En het is. Ja, je kan continu pijltjes op een robot schieten. En dan gaat hij op een gegeven moment wel neer. Sure. Maar het is dat hele zwakke plek vinden. En dan moet je een onderdeel er afschieten. Want dan is hij zwak tegen een bepaald ander type pijl. Of, of ander wapen die je kan schieten. En dan moet je. Ja, elke keer moet je zeg maar een vijand op een bepaalde manier tackelen. En dat vind ik dat zo vet. En dat ziet hier natuurlijk ook weer in. Want de, waarom zouden ze dat eruit halen? Dat was geniaal in de eerste Horizon game. Um, en wat me opviel is dat de skill trees zijn verbeterd. Dus in, uh, je kan allerlei upgrades kan je, uh, unlocken door te levelen. En levelen doe je door quests te doen. En gewoon weg. Robots te verslaan, et cetera, et cetera. Krijgen XP, XP levelen, vaardigheidspunten. De hele mikmeuk. Uh, in de eerste game had je drie skill trees. En hier heb je er meer... En kan je daarmee ook nieuwe abilities unlocken. En een soort van ultimate ability. Een moed-explosie heet het in de game. Ja, ik heb de tekst op Nederlands gezet. De, 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 de spraak en zo is in het Engels. Maar ik heb de tekst in het Nederlands gezet. Vond ik wel grappig. Maar. Um, en, en je kan nu ook combo's unlocken met je melee wapens. Want de melee combat in de eerste game was een beetje basic. Dit is eigenlijk ook nog best basic. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een Devil May Cry of zo. Maar. Je merkt al dat ze wat meer doen. Om het wat vernieuwender te maken. En wat, wat, wat gevarieerder te maken in de combat. Die al best wel tof was in de eerste game. Maar nu nog een, up, nog een schepje erbovenop. Dus ja, ik... Um... En dat dan met alle elementen die de eerste Horizon game al ontzettend goed maakte. Wat uh, vet open world design was. Toffe sidequests. Uh, uh, goed geschreven verhaal. Toffe characters. Ik ben wel heel benieuwd waar het hoofdverhaal hier uiteindelijk naartoe gaat. omdat ik, ik vond het verhaal van Zero Dawn... briljant. Uh, echt gewoon ontzettend vet. Uh, omdat het een van de weinige open world games is... dat hoe verder je in de game komt... hoe toffer het verhaal wordt. Um, nou, Ik weet dus niet of dat het geval is bij... Forbidden West, want... zover ben ik nog niet. Want wat ik al zei, side quest hier, side quest daar. Ik wil alles doen. Um, en het is, ja... Uh, tot nu toe, het is zeg maar zo'n game. Zo'n typische game... En ik heb er meer van gehad, dit jaar alleen al. Maar het is weer in de categorie, nu ik erover praat, wil ik eigenlijk gewoon de opname van deze podcast stoppen. Niet omdat ik jou, zeg maar, wil laten zitten of zo, Maar gewoon, ik wil weer spelen. <laughs> ik wil gewoon spelen. En dit is... Um, what a time to be alive. Als, als, als gamer, zeg maar. In, in de positieve zin van het woord. Want what a time to be alive ook wat betreft... De wereld en zo gebeuren. Allemaal gekke dingen. Maar als, een, hè, als je gewoon... Uh, houdt van... Na je werk en tussen alle crises door... Uh, een videogame spelen... Oh, dan is er zoveel moois. Zoveel moois. En ik merk dat ik soort van... Verzuip in, in games die ik wil spelen. Echt gewoon oprecht. gewoon Dat ik denk... Oh my god. Gewoon. Want op dit moment zit ik met drie open world games... Die ik alle drie geweldig vind. Pokémon Legends Arceus... Uh, ik zit met Dying Light 2 en dan nu ook Horizon Forbidden West. En het, het, alle drie hebben ze de categorie, ik kan het op elk moment oppakken en dan verlies ik de tijd. Voor je het weten ze drie uur verder. Um, wat heerlijk. Ik, 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 ik merk ook dat, zeker in, in, in deze show, ik vind het lastig om aan te geven wanneer ik iets heel tof vind. Maar bij Horizon is het echt gewoon die, oh, die elementen en die... Het is een verbazingwekkend spel. In de positieve zin van het woord. Want je denkt gewoon. Oh mijn god. Wat is dit mooi. En waar gaan we heen? En dat met Zero Dawn nog vers in het geheugen. By the way. Dus mm, Indrukwekkend, Gorilla, Indrukwekkend. Um, mocht je trouwens advies van mij hebben. Of van mij willen. <laughs> van hey, Jim. Ik heb Zero Dawn nog niet gespeeld. De eerste game. Moet ik dat nog doen? Ik zou dus 100% zeggen. Ja, ga Zero Dawn eerst spelen. of het nou op pc is of op... PlayStation, I don't give a fuck. Maar zorg ervoor dat je eerst Zero Dawn hebt gespeeld. Niet omdat je... Um, niet per se... Meteen... Overweg kan met Forbidden West. Doe het kan wel. Prima te doen. Zelfs. Um, maar het is toch wel toffer... Als je het hele verhaal van Zero Dawn meemaakt. En ook de wereld van Zero Dawn is trouwens geweldig. Zero Dawn is nog steeds een topspel. Dus... Um, ja... Ga mee met de hype. Maar als je Zero Dawn nog niet gespeeld hebt, alsjeblieft, doe het. Speel Zero Dawn. Zeker als je hem op PC wil spelen, of op PS4 wil spelen, of PS5. Um, de game is spotgoedkoop. Het is al een keer PlayStation Plus geweest. Dus ga het gewoon een keer doen. Neem lekker je tijd. Ga lekker door. Zero Dawn 1 en de DLC. En kom dan naar Forbidden West. Ik ben ontzettend benieuwd waar dit verder heen gaat. Maar ik ben excited as fuck. Want de eerste. Nou, pak hem beet. hoeveel uur heb ik, ik. Ik weet het oprecht niet. Maar de eerste aantal uren zijn van. Wow. Ik wil verder. <laughs> um, dus. Um, laat ik snel doorgaan met deze podcast. Dan kom ik misschien nog erger. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Ik ga een beetje hebben over het nieuws. Met daarin. Onder andere. De Nintendo 3DS en de Wii U die sluiten zijn digitale deuren. Er zijn veel updates omtrent films en televisieseries. In combinatie met games, gebaseerd op games. En gaat het dan eindelijk gebeuren? Komt Dead Island 2 eraan? Nee. Nieuws. Zometeen. Oh jeetje, Mia. Zometeen. Gewoon oh, nu. Nieuws. Nieuws, juist. Oké. Okay. Eerste nieuws van de dag. Of althans van deze week. Sorry, niet van de dag, van deze week. Een uh, verrassend nieuwtje. CD Projekt Red heeft afgelopen week de nieuwe versie voor Cyberpunk 2077 uitgebracht. Voor Xbox Series X en PlayStation 5 zijn er nieuwe apps die verbeteringen brengen uh, voor wat betreft performance. Er is ook een ray tracing mode die de framerate tot 30 capt. Dus eh, dat wordt dan een soort van beperkt. Dus het is er eindelijk zover. YouTube-kanaal Digital Foundry heeft deze versies uitgebreid geanalyseerd en kwamen tot de conclusie dat de Raytracing-mode in Cyberpunk 2077 resoluties behaalt tot 1440p. Terwijl de perform Performance-modes tot, tot 1700p gaan met 60 frames per seconde, zij het met wat frame drops her en der. Daarnaast is de game voor alle platforms ook geüpdate naar versie 1.5, waarin veel bugs zijn opgelost. Ook is de economie van de game en de skill tree compleet omgegooid. Na Cyberpunk 2077 heeft de Poolse studio ook nog een current gen patch in de planning voor The Witcher 3 Wild Hunt. Deze wordt verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar. Voor beide games geldt overigens dat de upgrade naar de nieuwe generatie console gratis is. Dus heb je de PS4-versie... van Cyberpunk 2077... dan kan je die dus voor uh, free upgraden... naar de PS5-versie. Oké, okay, nou... Um, Cyberpunk is dus weer geupdate. Er zijn wat positieve verhalen... omtrent uh, deze game. Het is... Um, ja, een soort van relaunch... voor een, een, een spel... Wat, wat mij betreft dramatisch begon. Uh, ook op PC. Ik, ik kon er gewoon echt niet inkomen... door de vele problemen die er waren... problemen met... ook met de skill tree... en met de economie van de game... ik, ik kon er gewoon niet lekker in komen. Echt niet. En um, ik vind het... curieuze timing... voor Cyberpunk en CD Project Red... aangezien we nu dus echt gewoon in een maand zitten... dat je denkt... Hallo! <laughs> er is Horizon, er is Dying Light... er is Elden Ring... die op het moment van opnemen... morgen uitkomt... Um, ja, dat, het, 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 wat dat betreft is het een beetje vreemd. Maar um, fijn dat de nieuwe versie er in ieder geval is. En ik moet zeggen dat de analyse van Digital Foundry, wat betreft de graphics van deze game, vond ik dus ontzettend interessant. Dat er dus een, een quality graphics setting is op current-gen consoles, PlayStation 5, Xbox Series X, die tot... Um, 30 frames per seconde gaat... maar dan niet eens 4K haalt. Dus 4K... ray tracing op consoles... Ik denk dat we inmiddels... tot de conclusie kunnen komen. Maar dit is misschien... te vroeg dat ik dit zeg. Was nog. Maar... de PlayStation 5 en de Xbox Series X... zijn zo te merken... geen echte 4K-machines... Want 4K is geen 1440p. Dat is 2000p. Dat is 4K. Dus. Um, eh. En ik merk dat dan ook zeg maar met een Horizon die. Uh, en niet dat Horizon lelijk is, want die game is prachtig. Maar ergens stoor ik me eraan dat we zeg maar. Ik bedoel, ik vind het tof dat de optie er is dat je kan kiezen... Hé, hey, wil je de resolutie wat lager en dan 60 frames per seconde? Of wil je de resolutie hoger en 30 frames per seconde? Tof dat de optie in ieder geval bestaat. Graag. Hou dat, AUB. Ik ik, ik, dat moet gewoon standaard worden. Maar ergens vind ik het ook wel vreemd dat we dus gewoon niet 4K 60 frames per seconde kennelijk kunnen behalen op de next gen. En dit zijn al de tweede lichting consoles... Die beweren dat het een 4K ervaring kan brengen. En dat dat met elke release steeds meer blijkt dat dat bullshit is. Met uitzondering van natuurlijk indie titels en, 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 en ports van oudere games. Die wel makkelijk 4K60 kunnen halen. True, whatever, oké. Okay. Maar voor de big budget experiences, zeg maar. Is het kennelijk gewoon niet mogelijk. Om op consoles op dit moment 4K60 te halen. Vind ik zorgwekkend. Voor de rest van... De levensduur van de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Want weet je het nog? De PlayStation 4 Pro. Oh, 4K dit. 4K zus. 4K zo. Oh, 4K. Xbox One X. Oh, 4K. 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 Zeer weinig games die daadwerkelijk 4K haalden op die systemen. Sterker nog, de PlayStation 4 Pro had checkerboarded 4K. Wat een soort van fake 4K is. Nu zijn we bij de PlayStation 5. En de Xbox Series X. Kijk, de S zal het niet zo snel... Ja, whatever. Maar... En nog steeds... Hebben we zeg maar big budget titels... Die geen 4K kunnen bereiken. En misschien is... Ik, ik weet niet of dit zeg maar een rant is tegenover CD Projekt Red. Of tegenover de consoles. En zijn makers. Die zeg maar continu 4K, 4K... Sterker nog, de PlayStation 5 kan 8K... Wat? Cyberpunk draait op 1440p. Dat zit er tussen. Tussen 1080p en, en 4K. Dat is niet... Dat is, nee. Dat is bullshit. Ik bedoel, wat, wat, wat gaan ze dan straks zeggen bij de PlayStation 5 Pro en de Xbox Series XL? Weet ik hoe ze dit niet mogen heten. Wat, wat gaan ze dan zeggen? This is true, true 4K. Actually 4K finally. Wat? Of gaan ze daar dan ineens 8K promoten? Terwijl we donders goed weten dat er no fucking way is dat ze dat kunnen behalen. Althans, niet met een Cyberpunk game of met een Horizon of met een Hellblade 2. There's no fucking way. Als we nu gewoon al niet 4K kunnen behalen. Nee, 1440p met 30 frames per seconde. 1700p wat al een stuk dichterbij komt, maar... hè? Oké. Okay. Oké, okay. interessant. En teleurstellend ergens, toch? Want hey, je investeert wel in zo'n machine. En Kijk, weet je, ik wil, ik wil niet zo'n zo zo bitch zijn die zegt... Oh, het is 4K, dus het is waardeloos. Absoluut niet, want wat ik net al zei... Ik was blown away door de graphics van Horizon. En dat is echt niet 4K, denk ik. Ik weet het niet, maar ik ga er even vanuit... En games kunnen er nog prima uitzien op 1080p en whatever. Ligt natuurlijk ook heel erg aan je televisiescherm. Met consoles en zo. Maar alsnog. ja, alsnog. Dit moeten we niet echt pikken, vind ik. Moeten we gewoon niet willen. We moeten we wel gewoon... Ik ben het hele 4K gebeuren, ben ik zo zat. Ik ben zo zat. Vooral omdat we gewoon... 1440p lijkt nu gewoon de standaard. Dat is de in-between, zeg maar. Dat lijkt nu gewoon een soort van veilig punt. Om je daarop te focussen. Hé, hey, 1440p. Niet 4K. Maar... En het is gewoon... Ik, ik, ik snap niet waar ze... Laat ik het zo zeggen. Als je machine heel krachtig is... Dan kan je dat op weet ik hoeveel manieren laten zien. En, en, en ook met een een of andere gekke term die je kan verzinnen. Hè? In plaats van Ultra HD noem je het Super HD. 1440p is nu de Super Saiyan van HD. Wil je zeg maar een niveautje omhoog? Wil je blauw haar? Dan ga je voor 4K of zo. Super, super, super Saiyan Super of zoiets. Iets in die trant. Ik kijk niet echt Dragon Ball zoals je merkt. Maar dat hele 4K gemarketing, bla bla bla. Ik ben er fucking klaar mee. En dit is een van de redenen. Ik denk, de, 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 hoeveel games... Ik wil gewoon een keer een big budget... gewoon fucking vette game zien. Die 4K, 60 FPS... Met ray tracing kan. Dat wil ik. Ik denk niet dat het mogelijk is op de huidige systemen. Misschien op, nou, op mijn PC misschien wel. Maar ja, ik heb een RTX 3090 AMD 5950 X. En mocht je nou totaal niet weten waar ik het over heb, fucking duur. En heel krachtig. Veel krachtiger dan de PlayStation 5. Maar zo, ik denk dat ook mijn systeem... ligt er natuurlijk aan welke game... en hoe goed die geoptimaliseerd is, et cetera. Maar ook dat ding heeft denk ik wel moeite... met 4K, 60 FPS... Uh, raytracing. Ik heb het niet geprobeerd, want... Nou ja, mijn monitor gaat tot 1440p... en ik heb een fucking goede monitor... die gewoon heel scherp is... En, en heeft allerlei gekke features... zodat games er goed uitzien en zo. Dus ja, ik ga dat niet ineens vervangen door een 4K monitor... als het niet nodig is. En het, is, het frustrerende hieraan is... ...is dat het soort van te laat is. He, alle 4K marketing speech... Uh, speak ...is al gesproken. Dus kunnen, zij kunnen dat niet meer terugnemen. Het is wel bullshit. Maar goed, dat is... wederom misschien iets te veel gebitch op een... Uh, op een uh, ...het is in ieder geval niet de... Uh, ...niet de nieuwjaarsresolutie, am I right? Oh my god. Oké, okay. tijd om te gaan klagen over Nintendo. Mm. <laughs> Oké, okay. luister. In de vorige podcast heb ik Nintendo gewoon heel erg geprezen... voor hun Nintendo Direct en, en de games die ze daarin hebben aangekondigd. Mario Strikers voor the fucking win. Let's go. Zin in. Het wordt een geweldig jaar voor Ni Nintendo Switch. Er komen echt ontzettend veel toffe games aan... Maar goed, Nintendo being Nintendo, na een goede week, denken ze, weet je wat, laten we de rage van Jim weer eens aanwakkeren en gewoon weer met een, uh, een announcement komen. Dus, wat is er aan de hand, Jim? Nou, ik ga het aan je allergen. Nintendo heeft aangekondigd dat de digitale winkels voor hun platforms, de Wii U en de Nintendo 3DS, gaan sluiten in maart 2023. Wanneer, de exacte datum toeslaat, uh, of wanneer die datum toeslaat, is het niet meer mogelijk om games digitaal te kopen op deze handhelds en consoles. Daarnaast wordt ook het downloaden van nooit eerder gespeelde free-to-play games onmogelijk en ook demos verdwijnen van de service. Gamers kunnen na die datum nog wel aangeschafte content opnieuw downloaden. En de servers voor online games zijn ook nog beschikbaar. Uh, mits ze door de uitgever of ontwikkelaar zelf uh, al is neergehaald, natuurlijk. Dan, dan doet het niet meer, maar in principe kunnen online multiplayer games nog steeds gespeeld worden. Het toevoegen van eShop uh, te goed via aangekochte codes, dat wordt al eerder niet meer toegestaan. En hiermee komt ook een einde aan Nintendo's Virtual Console, het initiatief waarbij games van oudere platforms speelbaar werden. Deze service bestaat uh, sinds het verschijnen van de Wii in 2006. Wauw. <coughs> De Nintendo 3DS die verscheen van origine in 2011 en was de eerste gaming handheld die een 3D effect be behaalde zonder dat een 3D bril vereist was. Er verschenen meerdere variaties zoals de 2DS, New 3DS en New 3DS XL. Bijna 76 miljoen exemplaren gingen over de toonbank waarmee het ver achter zijn voorganger bleef. De Nintendo DS verkocht meer dan 150 miljoen keer. Holy shit. De Nintendo Wii U verscheen in november 2012 en is de slechts verkochte console in Nintendo's historie, de Virtual Boy dan uitgezonderd. Slechts 13,5 miljoen exemplaren werden wereldwijd verkocht en bracht het bedrijf in meerdere problemen. De Nintendo Switch, de opvolger van beide platforms, heeft al meer verkocht dan de 3DS en de Wii U bij opgeteld. Dit zit nu op 103 miljoen plus. Heel indrukwekkend. Het heeft de Wii ingehaald, de, de Switch. Fucking indrukwekkend. Oké. Okay. Uh, kijk. Dat ze de digitale winkels aan zich sluiten. is. in bepaalde opzichten. Uh, logisch. Want. wie de fuck speelt er nog op de Wii U? Nee, wie de fuck speelt er nog op de 3DS? Wie de fuck koopt er nog games via die. beide. services? -assussers? Klopt. Um, dat klopt. True. Maar... Wat natuurlijk hier een groot punt van teleurstelling is... Is de manier hoe Nintendo omgaat met het behoud van hun oudere games. En de... De dikke middelvinger die ze eigenlijk continu geven aan hun eigen fucking legacy. De Nintendo Legacy. Waar. ongekend veel. zeg maar. veel schatrijke content is er. Er zijn natuurlijk games die op 3DS en Wii U eShop te vinden zijn. die bijvoorbeeld niet op de Switch te vinden zijn. Nergens anders. Die verdwijnen gewoon straks. Uh, en en je, gaat, je zou je natuurlijk af kunnen vragen... Hoeveel moeite kost het nou daadwerkelijk om die services online te houden? Weet je, dat... Is dat nou echt... Weet je al? is dat nou echt een... Een big ass deal? Um, maar ik denk wat, wat, wat gewoon... Het is een beetje de hypocrisie van het bedrijf waar ik me aan erger. Want, nog niet zo heel lang geleden is er een guy de cel ingegooid omdat, het, uh, omdat die guy een ROM-website bijhield. Nou vind ik het overigens... dat de rechtszaak in kwestie... is een soort van logisch dat die guy de cel in wordt geflikkerd. Want hij verkocht namelijk... hij wilde geld verdienen aan, aan die shit. En dat moet je niet doen. Maar... Nintendo gaat wel vaker achter ROM-websites aan. Websites die dus gewoon ROM-files aanbieden... Van, van bijvoorbeeld Super Nintendo Games en blablabla. Bla, bla. Die ROM-files kan je dan vervolgens via een emulator spelen. Tuurlijk. Ik ben er hartstikke van bewust dat dat illegaal is. En dat dat piraterij is. En in feite ondersteun ik geen piraterij in videogames. Weet je, ik vind dat ontwikkelaars mogen geld verdienen aan videogames. Het probleem alleen is... ...is dat Nintendo dus continu middelen die jou toestaan om oudere ou ook oudere games dus te kopen van je wegneemt. En dit is zo'n voorbeeld. En met name als het gaat om de fucking Virtual Console. Rest in peace Virtual Console. Fuck. De Virtual Console was fantastisch. Met name op de Wii. Waar ik heel veel nostalgische herinneringen inmiddels aan heb. En ik weet dat je dan kan gaan wijzen. Maar Nintendo heeft een Nintendo Switch Online dienst toch? Ha, heeft de Nintendo Switch Online dienst op dit moment? Systemen zoals... De fucking Sega Master System. De TurboGrafx-16. Neo Geo Games. Commodore 64. Nee! De Virtual Console op de fucking Wii had het wel. Wat? Nintendo Switch Online is een gigantische stap achteruit ten opzichte van de Wii Virtual Console, de Wii U Virtual Console en de 3DS Virtual Console. Op de 3DS had je Game Boy games, op de Wii U had je Game Boy Advance en fucking Nintendo DS games. Shit was awesome. Gewoon, er was heel veel rijke historie aan videogames die daarop beschikbaar ...waren zijn... ...in het nu nog zijn... ...volgend jaar niet meer. Dan is het waar. Dan is het gewoon weg. Kan je er niet meer bij. Kan niet meer. Haha. En... ...ik heb het idee dat Nintendo... ...een goudmijn laat liggen... ...door gewoon niet de Virtual Console... ...op de Switch te brengen. Gewoon, breng het naar de Switch! Hadden ze natuurlijk moeten doen toen de Switch uitkwam... ...maar in plaats daarvan kozen ze voor een abonnementsdienst die bij lange na, bij lange, lange, lange na... niet in de buurt komt van wat de Virtual Console ooit was. Nu is het van, oh hey, Earthbound is op de Switch, jongens. Wauw, het was er ook al op de fucking Super Nintendo... op de fucking Wii, op de fucking Wii U. Het was er al lang. Al lang. Maar nu moeten we allemaal blij gaan zijn omdat... wauw, Earthbound is op Nintendo Switch Online. Dit had fucking vijf jaar geleden moeten gebeuren. Nintendo had zoveel fucking geld kunnen verdienen door gewoon de Virtual Console op de Nintendo Switch te doen. Met, hé, hey, deze week krijg je zo'n game, deze week krijg je deze game. Deze... En dan niet dat het fucking vijf jaar duurt voordat we eindelijk Majora's Mask hebben op de Nintendo 64. Kom op, jongens. We moeten nou ineens allemaal blij gaan zijn dat Majora's Mask verkrijgbaar is op de Nintendo Switch Online plus Expansion Pass. Come on, gewoon kom op. Ik kon op de Virtual Console. Kon ik gewoon fucking Ocarina of Time al gewoon spelen voor 10 euro. In 2006. De Nintendo 64 was toen nog niet eens 6 jaar oud. Nintendo 64 is nu. is ancient. Breng gewoon meer van die games er naartoe, jongens. Is Donkey Kong 64 ooit een keer gerereleased? Ik heb geen idee. Maar ik zou het wel graag een keer willen doen. Doet Nintendo dat? Nee. Dus stel dat ik nu een of andere neiging had van... Hey, ...ik wil eigenlijk gewoon een keertje alle Donkey Kong games spelen. Het kan niet eens, want Nintendo biedt het niet eens aan. Gewoon. Wordt het niet eens een keer tijd dat we Gamecube games... ...een keertje fucking op de Nintendo Switch krijgen? En nee, daar heb ik het niet over Super Mario Sunshine... ...in Super Mario 3D All-Stars. Iets wat Nintendo natuurlijk ook al uit de verkoop heeft gehaald... ...voor wat voor vage, domme reden dan ook. We hebben daar nog steeds geen antwoord op waarom ze dat nou eigenlijk ooit hebben gedaan... Super Mario 3D also's? Ja, kan je niet meer halen. Hebben ze inmiddels al de games apart ergens? Ja, Super Mario 64 is op de fucking Nintendo Switch Online Expansion Pass. Yuppie. Sunshine, Galaxy, nergens. Like, hoe fucking moeilijk is het om gewoon... En oké, okay, gewoon klinkt ook weer misschien iets te makkelijk gezegd. Maar waarom duurt het altijd zo lang bij Nintendo? En waarom nemen ze dan de middelen waardoor je nog wel die oude shit kan spelen van ons weg... In dit geval de Wii U en de 3DS eShop. De Virtual Console. Weg. Gone. Is het gewoon, ook financieel gezien, niet veel fucking slimmer... ...om gewoon op de Switch een dergelijke Virtual Console te hebben... ...met meer content dan ooit? En NES, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color... ...Game Boy Advance. Nintendo DS wordt misschien wat tricky... ...met de twee schermen en touchscreen vrij. Maar goed, in handheld mode op de Switch kan je dat soort shit wel weer doen. Whatever. Maar goed, uh, Wii games. Want je hebt toch Joy-Cons. Misschien vereist dat wel een iets hoger level van emulatie. Maar goed, het is een geluk met Super Mario Galaxy. Dus whatever, Die ben ik. Uh, de, de, Gamecube. Waar de fuck zijn de Gamecube games? Waar zijn de Gamecube games? Kom op. Waar zijn die dingen? De Gamecube is 20 jaar oud. Je kan niet echt meer zeggen, oh dat zijn nog moderne games. Nee, 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 nee. De Gamecube is 20 jaar oud. Of kom gewoon zo snel mogelijk met een... Remastered port van al je fucking Gamecube games. hè? Eh? Of pleur ze gewoon op een Gamecube Virtual Console... En laat ons 20 euro per game betalen. We zijn met z'n allen gek genoeg om het te doen. Want we deden het eigenlijk al bij Super Mario 3D All-Stars. Gewoon dit soort... Dit soort simpele dingen. En oké, okay, simpel is misschien... Iets te simpel <laughs> gezegd. Maar... Het, het kan toch niet zo zijn dat Nintendo dat dit onmogelijk is voor Nintendo om voor elkaar te krijgen. Zeker als het gaat om hun eigen gepubliceerde titels. Dat ze daar zo lang over doen op de Switch. Om eindelijk een... Oh wow, er komen Nintendo 64 games aan jongens. Maar dan moet je wel een duurdere abonnement halen. <lacht> Wat krijgen we er voor? 10 games. <lacht> en dan Mega Drive Games. En, dan... en het is nog steeds zo... Het is zo so teleurstellend allemaal. Hoe weinig het is. En hoe, hoe hard ze achterlopen. Ten opzichte van vroeger. Zeg maar. Ze lopen achter op het verleden. Bij Nintendo. Op dat oppervlak. En dat... Ik vind het gewoon raar. En, 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 en dan, dan pakken ze dus al die fucking rond websites aan. Terwijl, als je echt een diehard fan bent en je wilt die game spelen. Op een normale manier. Want laten we eerlijk zijn, een oude console van Marktplaats halen, dan de oude game fysiek ergens vandaan halen, kan best wel een uitdaging zijn. Sommige games gaan voor honderden euro's in de tweedehandsmarkt weg, omdat ze zeldzaam raken. En stel, je bent gewoon een, een fan en je wilt gewoon een franchise opnieuw meemaken. En je, wil, je bent bereid om daarvoor te betalen. Nintendo is een dief van zijn eigen portemonnee. Want op dit moment, als ik nu op Marktplaats ga... en ik koop daar Donkey Kong 64 van iemand... en moet daar waarschijnlijk heel veel geld voor betalen... omdat het, nou ja, het is een Nintendo 64 cartridge... en ik wil hem dan wel in doos hebben met boekje erbij. Iemand gaat daar heel veel geld aan verdienen. En die iemand is niet Nintendo. Terwijl, als zij het digitaal... Kijk, er is natuurlijk ook sowieso altijd een verschil tussen het origineel hebben... en een, een emulatie spelen... Want op de Nintendo Switch hebben het ook gewoon te maken met een emulator. Um, ik zou Nintendo zo... Hier, heb je wat geld. Als, als, als ze echt, als hun Nintendo Switch Online... Uh, uh, dinges goed was. Hun line-up was indrukwekkend. En het was echt vet gewoon. Sure. En ik heb Nintendo Switch Online. Want ik wil gewoon online kunnen spelen. en Zo nu en dan raak ik voor vijf minuten even zo'n zo game aan. Maar het is... De Library heeft inmiddels wel, godzijdank, wat essentiële Super Nintendo titels. En Nintendo titels. Maar ook heel veel dat ik denk... Whatever. Het zal wel. Het is gewoon niet... Het is niet indrukwekkend. En nogmaals, ik zou Nintendo gerust gewoon... Als ik in een Donkey Kong bui zou zijn... En ik zou denken, ik wil gewoon alle Donkey Kong games spelen. Hier, Nintendo, 10 euro. Hopsakee, voor een... Fucking oude game. Die op een emulator draait. Donkey Kong 64. Het is. Ik snap dit gedeelte van Nintendo nog steeds niet. Ik zal, ik zal, ik zal ze ook nooit snappen in dat, in dat opzicht. Wij zouden, denk ik, met heel veel mensen. Pokémon-fans. Ik denk dat heel veel Pokémon-fans. Zo, hoppakee. 15 euro voor Pokémon Colosseum. De GameCube-game. Er is nog een andere Pokémon GameCube-game. Uh, hoe heette die ook weer? XD Gale of Darkness of zoiets. Zouden we ook met, denk ik, met heel veel mensen. 15 euro zo al hoppakee. Alsjeblieft, Nintendo. Dan zul je maar net zien dat in de volgende Pokémon Presents. Die is uh, aangekondigd voor. Uh, aankomend weekend, op het moment van opnemen dan. Dat daar ineens die remakes in voorkomen of zo. Maar. Come on. Come on, Nintendo. You can do better. Hou, hou, hou op. Dedicated fanprojecten en zo. ...kapot te maken. Maar dan ook nog eens... ...de manieren hoe het wel legaal kan... ...ook steeds meer te kleineren. En tuurlijk... ...die digitale winkels gaan op den duur dicht. Onvermijdelijk. Onvermijdelijk. I know. Maar... ...in tegenstelling tot Playstation... ...gaat Nintendo niet luisteren... ...naar zijn fans, in dit geval. Playstation... Zouden PlayStation 3 en de Vita-store offline halen? Waarom mensen het niet echt mee eens? En toen zeiden ze... Oké, okay, uh, duidelijk. We houden het online. Er kunnen geen nieuwe games meer bijkomen. Wat voor Vita-fans echt wel een beetje rip was. Gewoon sip. Maar ze hebben geluisterd. Gaat Nintendo dat doen? Het lijkt mij zeer sterk. En dat komt vooral... En, um, nou, dat is ook een beetje mijn klacht natuurlijk. Mijn klacht gaat niet eens zozeer over de Wii U en de 3DS... die natuurlijk hun tijd al lang hebben gehad. Maar het gaat mij om het behouden van legacy content. En juist Nintendo, die van alle consolehouders op dit moment... platformhouders, de rijkste historie heeft. Ook aan eigen titels. Um, ze beperken zichzelf daar heel erg mee. En het is als Nintendo-fan, of althans... Nintendo-liefhebber, zou ik het dan maar zo zeggen, is het heel frustrerend om dat elke keer te moeten zien. Dat ze de kans ligt er en ze pakken hem niet. Ze pakken hem niet. Verder gaat de Switch natuurlijk heel lekker dit jaar, maar. <tankt> dit is gewoon frustrerend. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Laten we doorgaan met meer nieuws. We gaan. De bioscopen in. Of we pakken gewoon een pop bak popcorn erbij. Het gaat lekker met praten vandaag. Helemaal niet. Oké. Okay. Afgelopen week kwam er veel nieuws naar buiten over films en televisieseries gebaseerd op games. Je verwacht het niet. Dus dan gaan we eventjes, uh, jij en ik gaan er even doorheen. Netflix heeft aangekondigd samen te werken met uitgever Take-Two en maakt een Bioshock film. Bowshock is een legendarische first-person shooter die uitkwam in 2007 voor de Xbox 360 en de PC. Een vierde game is nu in ontwikkeling. Mm. En de tweede bioscoopfilm gebaseerd op Sonic the Hedgehog. Um, die, die verschijnt binnenkort. Dat is al zeg geen nieuws. Uh, maar mocht je je daarop verheugen, dan is er dus nog meer aanstaande. Zo komt er een derde Sonic the Hedgehog film maar dat is niet alles. Er is ook een Knuckles televisieserie in ontwikkeling. Idris Elba zou ook in de serie te horen zijn als Knuckles. Um, net zoals in Sonic the Hedgehog 3 en 2. Sonic the Hedgehog 2 draait vanaf eind maart in de Nederlandse bioscopen. Daarnaast heeft productiebedrijf DJ2 Entertainment aangegeven dat twee van hun films, Life is Strange en Disco Elysium, exclusief zullen worden uitgebracht op streaming service Amazon Prime Video. Het bedrijf heeft ook nog producties ontwikkeling gebaseerd op Sleeping Dogs, Little Nightmares, Ruiner en Tomb Raider. Paramount heeft bevestigd dat er een tweede seizoen komt van de Halo televisieserie. Het eerste seizoen moet zijn première nog meemaken, maar dit gaat in maart gebeuren op de streamingdienst Paramount+. Over dat eerste seizoen is onthuld dat Master Chief zijn gezicht um, onthuld wordt. En dat is een uh, vreemde keuze eigenlijk. Dan is er nog een kleine update over de Last of Us HBO-serie. Deze gaat dit jaar niet meer in première... en zal dus pas, tenminste, minst, in 2023 gaan verschijnen. Zo! Dat was weer een blokje... gaming, films en series. Yay. Um, Oké. Okay. Allereerst, de Sonic 2-film. Heb ik eigenlijk best zin in. Want ik vond de eerste Sonic-film... verrassend leuk... En de trailer voor de tweede film ziet er ook eigenlijk best wel dope uit. Jim Carrey weer terug als Eggman. Ja, op dit moment is er eigenlijk maar één acteur die dat kan. En dat is Jim Carrey. Idris Elba als Knuckles. Vind ik ook dope. Dus ja, weet je, cool. Uh, de Bioshock film, daar ben ik best sceptisch over. Uh, vooral omdat Bioshock gewoon een heel geliefd verhaal is vanuit mij... Ik vind het een van de beste games ooit gemaakt. Um, ja. Altijd. Oké. Oké. We moeten het maar zien. Um, en dan Halo. Ten eerste. Geen idee wanneer ik die serie. Of ik die serie ooit te zien krijg. Want ik weet niet waar het in Nederland uitkomt. Maar ik ga niet fucking Paramount Plus nemen. That's for fucking sure. Ik ben vandaag overtuigd dat ik HBO Max maar een keertje moet gaan pakken. Of althans moet gaan pakken. Dat ik me daarom moet gaan abonneren. Hm. Wat eigenlijk al een beetje over mijn grenzen heen gaat. Want op een gegeven moment is het wel gewoon klaar met het aantal subscription services. Wat ik wil gaan aanschaffen. Ik bedoel, ik heb al Disney Plus, ik heb al Netflix, ik heb al Amazon Prime. Daar komt dus een fucking vier erbij. HBO Max. Oké. Okay. I guess. Ik wil Peacemaker zien. Anyway. <laughs> um, wat wilde ik vertellen? Oh ja, Paramount Plus, Halo. Waarom ga je Master Chief zijn hoofd laten zien? Waarom doe je dat? Ik bedoel, het is... Weet je, de En ik ben niet eens Die Hard Halo fan, hè? Ik ben niet eens Die Hard Halo fan. Maar ik weet... Die helm blijft op. En... Misschien dat het weer zo'n soort van... Mandalorian-achtig geval wordt... Eh, dat, dat, dat misschien heel af en toe zijn helmpje eraf gaat. Ongetwijfeld. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind dat eh, vooral omdat The Mandalorian in Star Wars... Die, die Star Wars Disney Plus-serie... Eh, dat is een personage die ze zelf hebben verzonnen. Het zal wel. Maar met de Halo-serie heb je te maken met Master Chief. Een, een character die voor deze serie al een hele lange duidelijke legacy heeft. Dus ja, ik weet het niet. En ik vind het ook meteen zo'n gokje van... Oh ja, er komt er dus seizoen 2. Wat als er straks geen hond kijkt naar die hele fucking televisieserie? Wat dan? Gaat dat ook nog steeds door? Die, ze kunnen natuurlijk altijd halverwege cancelen, maar... Ik weet niet, ik heb er altijd een beetje moeite mee als ze meteen zeggen... We gaan zoveel seizoenen doen en we gaan zoveel... Ja, ja, dit wordt onze nieuwe grote franchise. Oké. Okay. Dus ja. Uh, en dan de Last of Us HBO-serie. Ze, ze nemen in ieder geval hun tijd daarmee. Ook daar ben ik heel sceptisch over... want ik vind niet dat een uh, Last of Us-serie uh, uh, nodig is... omdat ik vind dat de game eigenlijk zijn verhaal... de eerste game... zijn verhaal ontzettend goed vertelt. En ik me echt afvraag in hoeverre een serie daarin, uh, daar iets aan kan toevoegen. Behalve dat het een iets wat andere teken wordt van... Uh, I don't know. En het is wel interessant... Want juist bij dit soort games kan ik nu eindelijk een keer bij een televisieserie gaan zitten. Of in de bioscoop gaan zitten met... Ik heb het origineel gespeeld of gezien. En dan kan ik de, de kritische eikel kan ik uithangen. Vind ik leuk. Want heel eerlijk, bij The Lord of the Rings... Ik had het boek nog niet gelezen voordat ik de film zag. Harry Potter, idem. Ze allemaal van die... Oh, het is gebaseerd op het boek, boeien, niet gelezen... Ik ga uit van de film. <laughs> maar nu wordt dit... Ook met de Uncharted film die eraan komt... In, in België is, is die film uit. Hier duurt het nog een fucking maand of zo. Nog een aantal weken. Geen idee wat daar aan de hand is. Maar... Um, dat, dat wordt heel interessant. Wordt een interessante ervaring voor mij. Dat ik in de bioscoop gaan zetten... Nou, ik ken de game. Hoe is deze film? Ik heb dat natuurlijk al een aantal keer gehad. Met de Warcraft film bijvoorbeeld en zo. Maar het begint nou allemaal op te schalen. En ik weet... Niet of ik daar per se. blij mee ben of zo. Ik ben. Nou ja, wat je al merkt, ik ben cynisch. Oké. Okay. <coughs> Hideki Kamiya, ontwikkelaar bij Platinum Games, wil dolgraag opnieuw de game Skillbound maken. Holy shit, dat is een fucking Xbox logo. Goed getimed, Jim. Dit was ooit bedoeld als exclusieve game voor de Xbox One, en werd meerdere malen tijdens E3 gepresenteerd. Camilla was uh, een van de schrijvers en de regisseur van dat project. In 2014 werd de game onthuld. Een aantal trailers gehad en zo. Maar in 2017 werd de stekker eruit getrokken door Microsoft. En de game is dus nooit uitgekomen. Nu zegt Kamiya dat hij al jaren dolgraag wil dat Platinum Game Skillbound opnieuw oppikt. Sterker nog, hij zou dat ook graag met Xbox willen doen. Sterker nog... De CEO... Nou ja, goed, kom ik zo op terug. Sindsdien zijn er genoeg fans geweest die Phil Spencer het hoofd van Xbox oproepen... om een bot te doen op Platinum Games... aangezien Xbox de laatste paar jaar flink de portemonnee heeft getrokken... om allerlei partijen over te nemen. Het meest extreme voorbeeld is natuurlijk Activision Blizzard... die ze willen overnemen voor 68,7 miljard. Oké, okay, en, en de CEO heeft dus inmiddels een interview gegeven waarin hij zegt... Ja hoor, wij staan open om overgekocht te worden. Zouden wij helemaal niet erg vinden... Platinum Games overigens, de ontwikkelaar, die staat bekend voor titels zoals Transformers Devastation, Bayonetta 1 en 2, uh, wat hebben ze nog meer gemaakt? Uh, Nier Automata hebben ze gemaakt. En ze komen binnenkort met Babylon's Fall, een game waar jij waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Uh, heel weinig mensen zijn daar hyped over. Het is best wel duidelijk dat de studio wat problemen heeft, want ook Bayonetta 3 werd al in 2017 aangekondigd, die maken zij. En we hebben één gameplay trailer gezien. En dat zag er niet per se heel goed uit. Vond ik, persoonlijk. Ik bedoel, het is de Switch. Ik snap het. Maar ook dan... Oei, oei, oei. Oké. Okay, wat vind ik hiervan? Nou ja, eigenlijk dat. <laughs> Platinum Games is gewoon in zwaar weer. En ik denk dat... Um, dat ze... Heel graag willen dat... Iemand ze overkoopt. Het is een soort wanhoops... ...cry, denk ik. En um, de enige reden... ...om ze volgens mij nu nog... ...het hoofd boven water... ...weten te houden... ...de studio dan in dit geval natuurlijk... ...is omdat ze nog een contract hebben met Square Enix... ...voor Babylon's Fall... ...en omdat ze nog met Nintendo... ...onder contract staan, Nintendo en Sega... ...om Bayonetta 3 te maken. Maar ook daar... ...is er natuurlijk op een gegeven moment... ...is het geduld op. En ook bij Bayonetta 3... Ik, we hebben het ook over Horizon gezegd natuurlijk... maar helemaal bij Bayonetta 3, denk ik. Die game is in 2017 aangekondigd. What the fuck hebben jullie in die vijf fucking jaar gedaan? Bij Horizon kunnen we inmiddels zien... Wat, wat voor vruchten dat heeft afgeworpen. Grote verschil is natuurlijk... Kijk, en COVID heeft van ons nog wat door de war geschopt. I get it. Maar ja, daar waar Horizon Forbidden West er ontzettend indrukwekkend uitziet... is het bij... Bayonetta 3, althans de gameplay die ik tot nu toe heb gezien, dat ik denk oei oei <laughs> je kan wel merken dat dit een Switch game is. En niet van oh dit kan op de Switch, wauw wat top nee het is echt zo van oh <laughs> zo'n zo reactie dat je denkt oeh ja oei mm. dus um, en, en ik denk niet dat 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 kijk Babylon's Fall gaat niks doen dat gaat echt gewoon. Het is misschien heel zuur om te zeggen, want ik wens geen enkele studio een faalproject toe. Um, Oké, okay, uitzonderingen daar gelaten als ze zich echt als klootzakken gedragen, maar uh, studio's die vol ingaan op NFT's. Fuck hun. Uh, no fucking thanks. Hé, hey, toch nog een NFT referentie. Maar um, de, uh, uh, de, de meeste studio's wens ik geen flop toe. Dat, dat is echt gewoon, dat is gewoon heel pijnlijk als er een flop is. Ja, of een game is absoluut gebroken en kut. Dat is ook weer een ander verhaal. Maar dan is het alsnog sneu voor de studio zelf. En ja, ook Platinum denk ik... Ja, het is al gewoon heel kut dat Babylon's Fall gaat falen. En dat Bayonetta 3... Nou, vijf jaar ontwikkeling. Ik weet niet of dat het waard gaat zijn in alle eerlijkheid. Zeker niet met de gameplay die ik tot nu toe heb gezien. Dus... Uh, het is echt een smeekbede. En het is echt... Ze moeten wel overgenomen worden. Alleen, de vraag natuurlijk is, is... Of Platinum nog de games kan maken... Op het niveau waar ze ooit bekend om stonden. De Near Automata's. De, de Astral Chain. Die was ook vet, by the way. Oh, die is trouwens nog best recent, Astral Chain. By the way. Nu ik dat zo zeg. Astral Chain was wel tof. Dat is niet zo heel oud nog. Nou, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Maar goed, ze hebben... Eh, voor, voor, laat ik het zo zeggen. Voor elke best wel goede game die ze hebben gemaakt... hebben ze ook hele slechte gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld ook... Uh, ik vond Transformers Devastation vond ik bijvoorbeeld heel vet. Maar ze hebben ook Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant, Mutants in Manhattan gemaakt. En dat was een fucking drama. En zo zijn er wel meerdere voorbeelden geweest. Binnen alleen deze studio. Dus... Hmm. Het is even afwachten wat er gaat gebeuren natuurlijk. Het is altijd zo. Maar als we... Het is overduidelijk. Zij willen overgekocht worden. En ik hoop voor hun sake dat het, dat het gaat lukken. Voor Platinum's. sake. En of skillbound dan wel of niet terugkomt... Heel eerlijk... I couldn't care less. Ik weet dat heel veel andere mensen wel zeg maar... Hoe skillbound? Hoe skillbound? Maar voor mij... Eh, maakt niet uit zo. Oké! Okay. Uh, nog een nieuwtje dan. Uitgever Ubisoft heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers hun plannen voor de rest van het jaar bekendgemaakt. Tussen april 2022 en april 2023 komen, als het aan de uitgever ligt, Avatar, Frontiers of Pandora, Mario, Rabbit, uh, Mario Plus Rabbit, Sparks of Hope en and Skull and Bones uit. Daarnaast worden er More Exciting Games vermeld, maar om welke titels het hier gaat met deze betiteling dat is niet bekend. Dit is geen goed nieuws voor vele Yubi-titels waarvan de ontwikkeling kennelijk tergend traag verloopt, zoals Prince of Persia's Sense of Time Remake, Beyond Good in Evil 2, Tom Clancy's X Defiant, Tom Clancy's Ghost Recon Frontlines en Tom Clancy's The Division Heartland. Volgens Insiders zit Beyond Good in Evil 2 nog steeds in pre-productie. Ook klagen meerdere Ubisoft medewerkers dat het gedrag rondom seksueel misbruik binnen het bedrijf totaal niet is verbeterd sinds de eerste aanklachten en rapportages. ziet er ook niet goed uit voor Ubisoft. <laughs> die zitten natuurlijk niet in zulke zwaar weer... als bijvoorbeeld een Platinum Games, maar... Oei, 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 oei! Um, Ubisoft moet nodig... Uh, gaan veranderen. Nodig, nodig, nodig. Al jarenlang zijn er klachten over seksueel misbruik. Kap met die fucking shit, oké? Okay? Verander de cultuur. Haal die fucking CEO daar weg. Want hij kan het niet oplossen. Dat is meer dan duidelijk. Het is niet een kwestie die sinds een half jaar speelt. Of sinds een jaar speelt. Dit speelt al jaren. En nu, samen met covid, heeft dat gigantische effecten op de games die ze maken. En terecht, wat mij betreft. Fuck al die mannetjes die een hand boven het hoofd uh, hebben gehouden, gekregen, bla bla bla. Continu maar een tweede kans, ook al rand je iemand aan. Unacceptabel. fucking tabel. Haal die mensen daar weg. En haal de mensen weg die dat mogelijk hebben gemaakt. En dat is ook de fucking CEO. Haal hem daar weg. Want het is duidelijk dat hij niet de capaciteit heeft... om deze uitgever verder te leiden. Heeft het heel wat jaren gedaan. Ubisoft heeft ontzettend veel succesverhalen. En ik zou liegen als ik zou zeggen dat er... dat ik... Hè, Mario plus rabbits lijkt me tof. Um, maar verder, de Avatar game ben ik eigenlijk ook nog best benieuwd naar. De makers achter de Division maken ook nog eens een open-world Star Wars game. Lijkt me ook hartstikke interessant. Maar voor de rest, Skull and Bones, het is gewoon multiplayer Assassin's Creed. Boat mode. Hoe fucking lang duurt dit? Beyond Good and Evil 2 is inmiddels meerdere keren opnieuw aangekondigd. En het is er gewoon nog steeds niet. Jongens, geef het gewoon een keertje op. Of, geef niet op, hè? hou vol, maar kom dan met een goede update of zo. Laat even zien wat de game nou is, want Beyond Good in ieder 2, ik weet het nou... Ja, een open world game, wauw, planeten, wauw. wat de fuck is het, jongens? Come on. En dan die, die, die multiplayer free-to-play meuk waar ze mee gaan komen. Voor hetzelfde geld is het heel leuk. Ik heb er twijfels over, ik... Het ziet er gewoon niet goed uit. Zeker niet als je... bepaalde titels waar ik... waar potentie in zit. Zoals een Prince of Persia Sense of Time remake. Dan onder het kopje more exciting games gaat plakken. Zoveel onzekerheid zit er bij dat bedrijf. Het is niet gezond. Niet gezond voor een uitgever... met zoveel assets. Sowieso natuurlijk geen enkel bedrijf waar... er een cultuurheerst... Cultuur zo, ik kan hier eens aan mijn woorden komen. Cultuurheerst... Van seksueel misbruik is niet gezond. En um, Ik mag hopen dat... Uh, Ubisoft... Dan wel een keertje... Heel snel fucking actie gaat ondernemen. Of uh, dan wel heel snel laat zien... Dat het wel enigszins goed met ze gaat. Um, ik heb het al vaker geroepen. Ik zie Ubisoft echt als een potentiële kandidaat... Om overgekocht te worden. Ehm... Um, want het gaat gewoon niet goed daar. Maar het zou zonde zijn als elk bedrijf waar het even niet goed gaat... maar overgekocht moet worden. Want het is denk ik ook niet een industrie waar we in willen zitten. Maar ja. Triest. Triest, triest, triest. Oké, okay. laatste nieuwtje van deze week. En het is een opvallende hoor. Uh, het is nog een onthulling uit, uh, die voortkomt uit de presentaties van kwartaalcijfers. De, de Embracer Group, die een aantal uitgevers en studios in handen heeft... Die heeft namelijk gehint naar een mogelijke release voor Dead Island 2. The fuck? Deze zombie game werd voor het eerst onthuld in 2014. En werd in eerste instantie ontwikkeld door Spec Ops The Line ontwikkelstudio Jaeger. Na een breuk met uitgever Diep Silver werd Sumo Digital erbij gehaald om de game af te maken. Dat leidde ook niet tot een release. En nu is Dam Buster Studios bezig met de game. Ironisch genoeg werd de eerste Dead Island gemaakt door de Poolse studio Techland... die inmiddels een eigen zombie franchise heeft gecreëerd in de vorm van Dying Light. Daarvan komt een tweede deel na 7 jaar ontwikkeling afgelopen maand dus uit. Dead Island 2 moet dus het aankomende fiscale jaar uitkomen. Die duurt tot april 2023. Wanneer we de game weer te zien krijgen, dat is natuurlijk niet bekend. Alhoewel het wellicht inmiddels een andere naam heeft gekregen. Want er werd ook subtiel geïnt van... Ja, misschien heet het geen Dead Island 2 meer. Moet je nagaan. Dying Light, Dead Island 2. Ik raak er nu al van in de war. Dus. Um, ja, wat the fuck is er met deze game gebeurd? Ik kan me dus serieus herinneren nog... dat ik een, een, een pre-alpha heb gespeeld op Gamescom 2014. Ik heb de game gespeeld. Ik heb een guy geïnterviewd van Jaeger. De eerste studio die hier dus aan werkte. En zij waren best wel... Van wat ik merkte althans, ze hadden echt zin in deze game. Zo van, ja, weet je, we, we pakken dat hele zombie-killing gebeuren... en we willen wat vernieuwing her en der erin brengen. En ja, we willen vooral veel variatie stoppen in, in deze hele post-apocalyptische zooi. En van wat ik heb gespeeld voor een pre-alpha was het nog best geinig ook. Ik kan, ik kan het me nog best wel goed herinneren, trouwens. Natuurlijk niet wetende dat de studio ja, eraf gehaald zou worden... Voor creative differences. Om daarna dus weer van studio naar studio naar studio te gaan wisselen. Ja, het is wederom een opvallend geval. Vooral ook omdat uh, de uitgever, Deep Silver, had echt hevig ingezet op Dead Island. Er was een. Escape Dead Island, dat was een soort van stealth game met self-shaded shit. Dat was een soort van MOBA meets Diablo-achtige game. Dit moest het gaan worden, jongens. Dead Island, grote zombie-franchise. Ja, maar als je main game dan gewoon niet... <laughs> niet aankomt. Maar gewoon nooit niet. Klaarblijkelijk. Ja. Hoe zit dat dan? Nou goed, we, we gaan dus dit jaar iets, hopelijk iets te zien krijgen van Dead Island 2. Het <laughs> is nog maar de vraag. We hebben inmiddels gewoon D Dying Light 2, dus um, ja. Daarom ook, dat, dat lijkt me vooral interessant. Van Oké, okay, wat gaat Dead Island doen? Wat, wat niet in Dying Light 2 kan, zeg maar. Is, is daar nog wel iets, is daar nog wel iets zeg maar, uit te halen? Ik vraag hem af, in ieder geval. Goed, dat was het uh, laatste nieuwtje en ook uh, al bijna het einde van deze show. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ik zou zeggen, uh, doe dat eventjes. Ik heb voor deze week geen tijd gehad om uh, even wat vragen te verzamelen. Maar ik neem wel alles mee wat in die mailbox terechtkomt. Dus uh, mail even podcast.gamergeeks.nl uh, Je weet hoe het zit, podcast.gamergeeks.nl En daarmee ben ik uh, bijna aan het einde gekomen van deze 185ste aflevering van de Gamer Geeks podcast. Maar niet voordat ik je vertel dat je natuurlijk op deze show kan abonneren. Via je favoriete podcastdienst, zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Via die laatste twee genoemde kan je ook de podcast raten. Je kan een beoordeling geven. Doe dat, vooral als je deze show leuk vindt. En als je tot zover bent gekomen, heb ik zo'n idee dat je het wel leuk vindt. Denk het wel? Uh, haal, uh, laat dus even een rating achter, zo positief mogelijk. Lijkt mij in ieder geval tof als je dat zou uh, willen doen voor mij. Uh, abonneren kan natuurlijk ook op de podcast via die eerder genoemde diensten. En er is dus ook een video YouTube.com slash YouTube.com slash GamerGeeksNL. Youtube /gamergeeksnl. Oké, okay. um, heb ik verder nog wat? Um, wees veilig. Doe geen gekke dingen. Lekker gamen. Ik heb zin om Horizon te spelen, jongens. Oh, eerlijk. Uh, bedankt voor het uh, luisteren naar deze uh, aflevering van de Gaming Geeks Podcast. En heel graag tot een volgende keer.